0: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binjo Dio présente. Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes. Syrie entre dans ma vie, au moment bah, c'est les révolutions arabes, euh, moi je ne croyais vraiment pas qu'il allait se passer quoi que ce soit en Syrie, parce qu'il euh, y avait cette dictature qui tenait le pays d'une main de fer, et je me souviens, il y a cette une, je pense que c'était la une de libération au moment des printemps arabes, qui sort avec les différentes photos des dictateurs, en fait des dirigeants de la région, et qui avaient barré Moubarak, barré Ben Ali, et euh, les prochains, qui disaient les prochains, Kadhafi, euh, Bachar Al-Assad, mais je me dis qu'il ne va rien se passer, que le pays ne va pas se soulever et en fait, j'avais tort. Les premiers reportages que je fais sur la Syrie, en tout cas sur ces événements, c'est à la frontière libanaise, au nord. On sait qu'il y a une petite ville qui commence à manifester, qui est juste à quelques kilomètres de la frontière au nord du Liban, une ville qui s'appelle Tal-Kalak. Un poste frontière avec la Syrie au nord du Liban. Ce pont, cette rivière sont des points de passage traditionnels pour les frontaliers. La semaine dernière, nous avions pu les filmer. C'est désormais impossible. Ils sont la cible de tireurs embusqués postés de l'autre côté, en Syrie. Et donc, je me rends à la frontière en mai 2011. Et là, je fais une série de reportages. En fait, ce qui est fou, quand je réécoute ces reportages, je me dis que tout était déjà là, en fait. En 2-3 semaines, il y a des milliers de gens qui fuient la répression, donc des milliers de Syriens qui arrivent à la frontière, qui se réfugient côté libanais. Il y a cette peur de témoigner, cette peur de raconter, donc personne ne veut être filmé face caméra. Donc il faut flouter, il faut mettre les gens en contre-jour, protéger leur identité. Il y a ces vidéos qu'on nous montre de maisons en ruine pilonnées par l'armée. Et oui, quand je réécoute, je me dis « mais en fait, tout était déjà là, quoi ». Et après, je n'ai fait que raconter la même histoire pendant des années. C'est les premiers reportages, euh, mais c'est à la frontière, je suis pas encore en Syrie. Je voulais aller, euh, en tout cas je voulais essayer d'aller voir ce qui se passait parce que ça me semblait euh, bah, mon travail tout simplement et que je ne pouvais pas être à... basé au Liban et ne pas aller voir ce qui se passe si j'étais allé voir en Libye ce qui se passait. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai essayé d'avoir un, un visa de la part du régime qui donnait très très peu de visas à cette époque aux journalistes étrangers. Et j'ai essayé de voir si c'était possible par les réseaux clandestins, parce qu'était à l'époque, on ne savait pas trop, c'était une opposition, en tout cas une même pas une révolution, on savait pas trop vraiment ce que c'était quoi. Donc j'ai activé les deux contacts et il se trouve que c'est l'un qui a été plus rapide et qui a marché et c'est comme ça que je suis allé à Homs euh, en décembre 2011. on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à attendre. Souvent, on pense que, justement, nous, les reporters, on a des vies trépidantes. Alors oui, il y a des moments où ça va un peu plus vite, mais il faut être très patient euh, parce qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à attendre. Donc là, euh, en l'occurrence, comment on fait En fait, je travaille avec un confrère et ami euh, d'une radio. Donc, on fait équipe là-dessus. Donc, on active tous les deux nos réseaux. Et puis, euh, et puis voilà, vous faites des rendez-vous, vous voyez plein de gens. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche. Pour rentrer à Homs, qui est seulement à quoi? Une trentaine de kilomètres de la frontière libanaise. On a eu plus de 24 heures. On est rentré clandestinement. Et on a passé des heures à l'arrière d'une camionnette, à l'arrière d'une moto, à marcher, à attendre, à passer de maison en maison, de ferme en ferme. Et puis voilà, on passe dans des mains inconnues. On fait confiance à des gens qu'on ne connaît absolument pas. Donc on confie nos vies à des inconnus, mais voilà on a un contact qui nous assure qu'on peut rentrer qui assure aussi notre protection parce que c'est un garant, mine de rien et là ce qu'on découvre, c'est un réseau de résistance, euh, parce que euh, parfois il y a au milieu de la nuit, euh, des hommes qui sont placés sur la route avec des talkie walkie pour qu'on puisse passer on est avec des hommes qui ont des armes après, ça m'a toujours fait euh, sourire cette remarque sur... Euh, il y avait des armes dès le début de la Révolution. Alors oui, les manifestations étaient pacifiques. Oui, les gens... Enfin moi, les opposants que j'avais rencontrés me disaient qu'ils voulaient que les manifestations soient pacifiques et ils, ils resteraient pacifiques parce que c'était le piège du régime de les entraîner dans euh, un conflit armé. Après, non, on est quand même dans une région où il y a eu des guerres, des décennies de guerres, que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit le Liban qui était en guerre pendant des décennies. Allez, que ça soit l'Irak juste à côté. Donc euh, oui, il y avait des armes qui circulaient. À l'époque, la kalachnikov se négocie à quoi 1200, 1300 dollars à Beyrouth Donc oui, il y avait des armes. Après, moi, les armes que j'ai vues à ce moment-là, on n'était pas sur l'armement lourd. On était avec euh, soit des vieilles kalach, soit des fusils de chasse, qui étaient parce qu'on était dans des, dans des campagnes, et plus sur euh, la volonté de se protéger que, et de toute façon, ils n'avaient pas du tout les moyens de faire beaucoup plus Quand on arrive à Homs, on est sur euh, des quartiers qui sont assiégés depuis euh, des semaines, des mois des gens qui coupent les arbres dans la rue pour pouvoir se chauffer parce qu'ils n'ont pas d'électricité on est dans une forme de en fait de punition collective ce sont les quartiers qu on, qui ont manifesté et continuent à manifester à ce moment là donc euh, ils sont punis pour ça il y a des, y a des tanks euh, au coin des rues euh, il y a des snipers qui sont positionnés en haut des immeubles et qui tirent sur les passants la situation est sidérante. C'était très compliqué de travailler parce qu'on était là clandestinement, parce que l'armée quadrillait la ville, donc il y avait plus de 200 checkpoints dans la ville. On ne restait pas plus de 10 minutes au même endroit, donc c'est très difficile de se faire une idée vraiment de ce qui se passe. Puis moi, je sais que j'étais un peu parano sur ce qu'on me montrait quand vous restez aussi peu de temps, tout va très vite, vous n'avez pas le temps de vérifier vraiment l'information. J'avais peur qu'on me raconte n'importe quoi. Il quoi. y a des hommes qui pleurent devant ma caméra en me demandant de l'aide, des hommes adultes, et il y a des gens qui sont en colère parce qu'ils essaient de protéger leur quartier, en disant « mais moi j'ai pas à faire ça, et ça fait des mois que ça dure, et ma famille, mais qui protège ma famille ?» Et il y a des gens qui se font tirer dessus comme des lapins juste en marchant dans la rue. Le deuxième jour, un matin, il y a une, un chant qui sort de la mosquée. Je me dis, mais c'est pas l'heure quoi ça. Et en fait, c'était euh, le chant des morts. Donc, on a été au troisième, quatrième, quatrième fois que ça retentissait dans le quartier. On arrive euh, dans une clinique clandestine qui est en fait une sorte de garage où il y a des médecins. Et là, il y a un ado euh, qui est couvert de sang, qui tremble. Il euh, y a un homme par terre qui est littéralement à l'agonie. J'ai encore dans l'oreille... Son râle d'agonie. Et euh, l'ado qui explique qu'ils euh, eh ben, sortaient de chez eux et ils sont fait euh, mitrailler. Il y a une voiture qui est passée, qui les a mitraillés. Et en fait, ils vont pas à l'hôpital parce qu'ils achèvent les blessés à l'hôpital. Donc ils sont peur d'aller à l'hôpital. Et là, je me dis bon, ça fait trois, quatre fois que j'entends euh, le chant des morts. Cet ado qui a l'air complètement en panique, euh, ils ne sont pas armés, enfin, ils, étaient, euh, ils sortaient de chez eux. L'homme est en train de mourir et si euh, j'étais si chez les salauds, il ne pas ici. Il ne viendraient pas à se faire soigner derrière une porte de garage où il n'y a, euh, a rien. Il y a rien, sinon un infirmier ou quelqu'un qui peut éventuellement juste tenir l'homme qui est en train de mourir. Donc euh, ça tient à des détails où là je me dis bon, peut-être qu'on ne me raconte pas n'importe quoi. Et c'est qu'après, quand j'étais sortie, j'avais vraiment fait en sorte de faire tout traduire, tout ce qui était en arabe, pour vraiment être sûr que les messages... Enfin, je racontais pas n'importe quoi quand, quand je racontais les manifestations, que je me faisais pas avoir, oui, tout simplement. les histoires à hommes, c'était effrayant. Voilà, juste dix minutes à un endroit, tout était effrayant. Les gens ne voulaient pas être filmés et répondre face caméra. Un des rares qui a accepté et qui n'avait pas peur, c'est un, un jeune type qui nous a fait visiter une maison complètement détruite. Sur les murs, il y avait encore du sang. En fait, il racontait l'assaut de l'armée avec 100 militaires, des chars. Et cette maison, c'est là où, avec ses neuf potes, il envoyait des vidéos de ce qui se passait, des manifestations que le sang sur les murs, c'était... Euh, ils avaient achevé un pote à lui à la roquette, à un mètre. On, une roquette, ça s'envoie pas à, à un mètre. Que pour euh, donner une leçon au quartier, ils avaient pris un de ses amis et euh, ils l'avaient mis sous un tank et ils avaient écrasé son crâne sous un tank, donc dans la rue, que tout le monde voit bien ce qui se passait. Et là, lui, c'était le seul qui n'avait pas peur de d'être filmé quand il me racontait ça. Et d'ailleurs, je lui ai demandé, il me disait, « Mais maintenant, c'est fini, j'ai plus peur de rien, je suis le seul. » On sort d'un quartier où les gamins chantent une chanson pour en fait vraiment pour nous faire plaisir. Et juste au coin de la rue, il ben, y a un cadavre qui a été jeté. Il y a des gens qui se cachent pour essayer de récupérer ce cadavre parce qu'en fait, quand ils avancent, il y a des snipers qui sont positionnés et qui tirent. Donc c'était un homme, un habitant du quartier, qui avait été jeté là deux heures plus tôt, et il y avait son neveu et il nous disait, bah voilà, ça fait trois semaines qu'il a disparu il a été arrêté par les services de sécurité et il avait une caméra à la main et il disait, bah ça c'est sa caméra, c'est parce qu'il filmait les manifestations donc en fait ils attendaient la tombée de la nuit pour que les snipers ne les repèrent pas euh, quand euh, ils avancent pour récupérer le corps Il s'appelle Mesem Aliassem c'est mon oncle il a été arrêté il y a 13 jours par les hommes de la sécurité ils l'ont torturé ses mains sont attachées dans le dos. C'est impossible d'aller chercher son corps. Tant qu'il y a des snipers, c'est impossible. C'est comme ça. On peut rien faire depuis cinq mois. Lui, c'était un militant. Sa seule arme, c'était la caméra. À ce moment-là, on est, oui, à un moment où il y a très peu de journalistes étrangers qui sont allés en Syrie, qui sont allés à Homs. Après, c'est encore une fois, c'est qu'un endroit. Moi, j'avais pas prétention de dire qu'il se passe tout ça en Syrie. C'est impossible. C moi, j'ai vu un endroit et je raconte cet endroit-là. C'est tout ce que je peux faire. J'en sais rien s'il se passe que ça en Syrie. J'en sais rien si. Mais à cet endroit-là, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui se passe. Les conditions, c'est on tourne un maximum, on diffuse pas sur place pour pas se faire repérer, parce que c'est très dangereux. Je me souviens que euh, mon confrère radio voulait à un moment donné transmettre en direct parce qu'il y avait une énorme manifestation et qu'en fait, on a dû partir plus tôt. Et quand, deux mois plus tard, j'ai entendu la journaliste britannique Marie Colvin qui transmettait en direct euh, ses reportage, je me suis dit qu'elle prenait un risque énorme parce qu'elle était repérée par le régime et le lendemain, ils ont été tués avec le photographe euh, Français euh, Rémy Oeschlik. It's a complete and utter lie that they are only going after terrorists. There are rockets, tank shells, and aircraft being fired in a parallel line into the city. The Syrian army is simply shelling the city of cold, starving civilians. On reste le temps qu'il est possible de rester. Donc nous, finalement, ça a été quelques jours. On veut rester plus longtemps, mais au bout de quelques jours, on nous dit qu'il y a une offensive de l'armée qui va avoir lieu, ça va fermer les accès, donc il vaut mieux qu'on sorte euh, plus tôt. On met euh, 36 heures à sortir, il y avait une tempête de neige pour rejoindre Beyrouth, j'ai l'impression que c'était sans fin, quoi. que c'était, un... c'était très très long. Comme Beyrouth, le mot tabou c'était la Syrie. À ce moment-là, personne ne dit le mot Syrie. Moi j'avais dit à personne que j'y allais, sauf à des personnes qui pouvaient assurer euh, s'il se passait quelque chose le relais. Mais euh, donc personne ne savait autour de moi que j'étais parti. mes amis. Donc euh, c'est certain quand on vous envoie des messages et qu'on vous dit bah, on boit un verre, t'es où Bon, bah, c'est un peu curieux parce que vous ne répondez pas ou vous répondez à côté, ou il faut travailler avec des gens de confiance, par exemple sur la traduction, euh, et des gens qui ne vont pas dire où vous avez été. Et après, vous passez des, euh, des jours enfermés à produire, euh, à éditer, à monter euh, les reportages, et puis après, ils sont diffusés, tout simplement. On a ramassé ça. C'est une douille d'un calibre 23, et ça vient d'Iran. C'est bien la preuve que Bachar a donné l'ordre de tirer sur la population. À l'entrée du quartier, l'artillerie lourde. Deux chars montent la garde. C'est l'armée du régime, l'armée qui terrorise, l'armée qu'il faut fuir à tout prix. J'ai trouvé que c'était un reportage très très dur. Les conditions étaient très difficiles. J'ai monté un, une version plus longue... Je pense que enfin, le rédacteur en chef, quand il avait relu mon texte, je pense que j'avais écrit 20 fois le mot terreur. Euh, donc euh, j'avais trouvé que c'était euh, très très dur, très très compliqué, très très dangereux, c'est sûr. Ça ressemblait pas du tout à la Libye. Donc on était dans autre chose. Et j'avoue que euh, j'avais des confrères, des consoeurs qui me contactaient pour avoir les contacts, pour pouvoir y aller. Et qu'en fait, c'était des conditions de reportage ou un reportage que je souhaitais... Euh, ni à mes ennemis, <rire> ni à mes amis. Donc, euh, je me suis pas dit il faut absolument y retourner. J'avais pas de plan préconçu en tête, d'autant que très vite, euh, il y a Gilles Jacquier de France Télé qui est mort. Euh, le mois suivant, il y a voilà, Marie-Colvin et Rémi Hocheli qui sont morts. Il y avait Edith Bouvier, euh, des journalistes qui ont été euh, coincés à Homs. Et en fait, Homs a été très vite inaccessible. Et par ailleurs, tous les contacts que moi j'avais, en fait, ils sont tous morts très rapidement. À l'époque, tout allait très vite, on n'avait pas du tout cette notion de « ça va durer des années ». Moi, par exemple, j'ai filmé ben, toute cette route pour aller à Homs et pour en sortir, et je me disais que je n'allais pas diffuser ces images parce que ça allait mettre en danger mes contacts et que je diffuserais bien ça d'ici l'été, quand ça sera terminé. Parce qu'à l'époque, eh ben, oui, Ben Ali était tombé très rapidement, Moubarak était tombé très rapidement, Kadhafi, ça avait mis un peu plus de temps, 8 mois, ce qui paraissait long à l'époque, mais je n'avais aucune idée que ça allait durer comme ça pendant des années. Donc oui, moi je me disais, d'ici à l'été, ben, je diffuserai ces images, je ferai un film plus long. Non, après j'étais contente de sortir de Homs, euh, parce que j'avais trouvé que c'était très très difficile. J'avais pas d'urgence à y retourner. Finalement, les images de cette route, euh, bah, la guerre n'est pas terminée, elle n'a jamais été terminée, donc euh, ces images n'ont jamais été diffusées. Il y a beaucoup de choses ont, que j'ai jamais diffusées parce qu'il ne fallait pas mettre en danger des contacts ou parce que les projets n'ont pas abouti. Peut-être qu'on est plus marqué d'ailleurs par les histoires ou les images, l'histoire qu'on raconte pas ou qui ne sont pas diffusées, ou les images qu'on n'a pas prises parce que... Euh, parce que c'était indigne de les prendre peut-être, ou il fallait tendre la main ou tenir la main à quelqu'un qui est en train de mourir, plutôt que de le filmer. J'ai pas d'urgence à y retourner, mais après, je veux quand même continuer à raconter l'histoire. Par exemple, je retourne en Libye, même après euh, la chute du régime de Kadhafi. Je retourne à Syrte où j'avais passé des semaines à courir cette bataille, parce que je veux voir comment ceux qui ont gagné vivent avec les ennemis d'hier. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve que c'est très important, après les guerres, après les conflits, après les révolutions, de voir comment ça se passe. Du coup, on continue à raconter les histoires. Là, l'histoire syrienne, elle, elle commence. À ce moment-là, on est dans une phase insurrectionnelle. En fait, il y a des manifestations... Siéger. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a une armée libre qui se constitue, il y a des gens qui désertent, il y a des civils qui prennent les armes au fil des mois. Et en juillet 2012, je suis à Beyrouth, et là, il y a cette rumeur que le régime va tomber arriver plein de journalistes des rédactions françaises, qu'on appelle les envoyés spéciaux, qui veulent absolument aller euh, arriver à Damas, passer clandestinement. Moi, j'ai des contacts, euh, des infos, que c'est possible, qu'il y a aussi une offensive qui euh, va être lancée sur Alep, la deuxième ville du pays au nord, et que là, il euh, y a un moyen de passer. Et donc, euh, là, je suis avec une consoeur et un confrère. On part très, très vite euh, quand on a cette info-là, que c'est possible de passer. On a un contact, on passe clandestinement la frontière Turquie-Syrie et pour aller donc couvrir cette offensive. à suivre.